0: Bienvenidos a Acercándonos al Camino Rojo. Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Feliz de estar nuevamente aquí en Acercándonos al Camino Rojo. Estoy muy contento. Esta ha sido una semana... Increíble, ya se estrenó el primer capítulo y ya van varios oyentes y estoy muy feliz. <risa> Valga la redundancia, es que esto del podcast me ha tenido muy, muy activo, muy eh, despierto, entusiasmado. Así que nada, pues les quería contar un poco cómo había estado la semana o estos días después del podcast... Primero comentarles que estuve atendiendo mucho en el tarot, vino mucha gente a la consulta, estoy muy agradecido de eso, siempre es muy bueno recibir gente, escucharla, entenderla, hacer un esfuerzo por entenderla y al mismo tiempo entendernos, revisarnos, ver dónde hay hay cosas que hay que poner atención, hay que revisar, hay que trabajar también un poquito en algunas cosas, y a veces mucho. <ríe> y eso, pues. muy feliz por ese lado. También tuve un acercamiento al uso de algunas plantas y medicinas. Eh, esta semana he utilizado el kratom. El kratom es una planta originaria de Asia que la usan, la mastican los, los nativos de Asia para sentir sus efectos. Eh, elegí un kratom de vena blanca que es para activar la energía, estar más, menos ansioso, más relajado. Es familiar del café esta planta pero no, contiene cafeína, es familiar y es muy similar el efecto, pero es más limpio, más concentrado, más atento y nada, pues estoy bien agradecido de esta plantita, estoy contento con su uso, eh, me ha ayudado mucho a, a tomar este ritmo tan apurado que tenemos que tener de repente eh, y de repente estamos demasiado cansados o fatigados también. Y entonces fue una excelente compañera esta plantita. También comentarles de un par de experiencias que tuve eh, con el DMT. El DMT es una molécula que producimos en nuestro cerebro. Es... es mmm, es lo que se produce cuando entramos en estados eh, profundos de meditación, de conectarnos con lo que creemos. Eh, también la producimos al nacer y al morir. Se produce justo en la glándula pineal. Hay un, cuando nacemos y morimos hay un shot de DMT en el cerebro. Y... Hay muchos relatos de que es, un, es una asesina del ego. <risa> Puedo decir que en realidad yo creía que estaba súper bien eh, trabajando en mi ego y todo, pero al entrar en esta dimensión que dura tan solo entre 3 y 5 minutos, me di cuenta de cuánta necesidad de control eh, hay en mí de, de poder agarrarme de algo, eh, en algún minuto le dije a mi esposa, ayuda, <ríe> tráeme agua, por favor, <ríe> tengo sed. Y bueno, yo estaba en completamente otra dimensión y me ayudó a entender cuánta tensión tengo que poner en, en mi sistema de defensa, de resistencia, de ego. Estoy muy agradecido de esta de esta plantita, de esta experiencia. Eh, si bien es fuerte, yo creo que hay un mito alrededor de ella, eh, que de la potencia de esta, que hay que irle con cuidado. Y sí, yo creo que hay que ir con cuidado, pero sin expectativa. Sin expectativas siempre va a haber una ansiedad quizás, o siempre va a haber un miedo, pero si hay alguien que los acompañe, que los cuide... Eh, háganlo, háganlo, disfrútenlo, tomen su resguardo respecto de eh, los pros, los contras, eh, lo que hace en el organismo, tener ojo con su presión arterial, sus problemas al corazón, no sé, sea, ahí, ahí hay que averiguar un poquito más. Y bueno, eso, eh, comentarles que estoy con Matia de Felino Studio. Muy agradecido de que esté aquí nuevamente ayudándonos. Eh, lamentablemente, Michelle estaba con un dolor de cabeza. Eh, Saludos, Michelle. Espero que estés bien ya. <ríe> Gracias también por haber venido la otra vez. Te esperamos en el próximo capítulo. <ríe> y también eh, en esta oportunidad vamos a entrevistar a Macarena, mi esposa. Eh, contento de tenerte aquí. Feliz y contento. Uh -huh. <risa> bueno, comentarles un poco quién es Macarena. Eh, es actriz, maestra de tarot terapéutico, terapeuta sistémica, terapeuta yuniana, consteladora familiar sistémica y chamánica, saumadora, trabaja en la psicomagia también, es acompañante terapéutico, directora del Centro Terapéutico Integral Durga Despierta, gran sacerdotisa de la colmena de brujos de Chile y, para mí, bruja por sobre todo. <risa> <risa> Te amo. Sí. ¿Cómo eh, estás?
1: Eh, bien, <risa> contenta de acompañarte en esto, eh muy tranquila, muy confiada, eh, feliz, feliz por ti y por nosotros. Feliz porque además estoy con el Matia, que es de las personas que amo profundamente en la vida, <risa> es nuestro Matia también, eh, y contigo, siempre a uno lo debería poner feliz estar con los que ama. Mm. Así es que bien, una bonita mañana, está todo perfecto en verdad. Como sí. dicen los lo Krishna, todo es néctar. Sí. Está todo bien.
0: Sí, ha sido muy lindo este tiempo en realidad. Eh, nos hemos fortalecido como familia, como compañeros. Eh, mm. Ha sido muy lindo crecer juntos.
1: Sí, me da pudor hablar de eso.
0: Bueno, el camino del corazón, nada que hacerle. Sí, nada <ríe> no puedo hacer. evitarlo, no puedo evitarlo.
1: Bueno, también estoy muy muy agradecida de que me hayas invitado a, a tu programa. Eh, no digo esa palabra, cómo se llama, porque me resulta difícil decir... ¿Podcast? Eso.
0: <risa> se me ya, me vale un poquito.
1: Entonces, eh, pero nada... Eh, un poco estamos... Digo un programa porque lo entiende toda la gente. Yo soy mayor que tú, entonces yo vengo de otra generación claro. donde estas cosas no existían y a uno lo invitaban a la radio a la entrevista. entonces Y sí. programa lo entiende todo. estamos tan eh, Tenemos tan naturalizados los términos extranjeros. no Entonces mm. yo trato siempre, eh, en honor a, a la diversidad y a la transversalidad, de que todos entiendan. Entonces para mí... De, eh, gracias por la invitación a tu programa
0: Muy agradecido de que estés aquí Me gustaría comenzar Entendiendo O, o, o que nos puedas hablar un poquito De cuál fue tu primer acercamiento Al Camino Rojo Cuál eh, fue tu primera vinculación con este camino
1: Mira. Eh, cuando me estás leyendo las preguntas, eh, yo pensaba, o me surgía, eh, la inquietud de que eh, no hay un primer acercamiento, ni mío ni de nadie. Eh, el camino rojo es intrínseco a la vida. Entonces, cuando tú empiezas a escuchar el tambor adentro de la guatita de tu mamá, tú ya formas parte del camino rojo. No hay un acercamiento, no No es que la gente diga, eh, como hoy día está tan de moda esta, esta cosa New Age, eh, 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 nueva era chamánica, que diga, hoy oh, yo me acerqué al Camino Rojo, me fui a la tribu, me puse en el fuego, sentí el tambor, eso es parte de la, de la fantasía moderna, pero el Camino Rojo es intrínseco al ser humano. Entonces, si tú me dices cuál fue mi primer acercamiento, yo le perdí el hilo, porque el corazón de mi tribu, de mi familia, es gigante y se transmite de generación en generación. Siempre somos todos parte del Camino Rojo. Ahora, quizás la pregunta sería, ¿cuándo te diste cuenta que estábamos en el Camino Rojo?
0: Totalmente de acuerdo. Eh, Por ahí va la pregunta, en realidad.
1: Claro, porque... Hace unos días estaba pensando mucho en mi profesor de constelaciones... ...Alfredo Colobati, ...a quien admiro profundamente... ...y claro, él me dijo... tú ...sigue tu camino, el camino rojo... ...y, y me ha dado mucha vuelta eso... ...y yo digo... ...bueno, será el camino que, con el que uno viene... ...con el que todos venimos nomás... ...con el que... Eh, ...es inherente a nosotros... ...como el aire, como los elementos... ...como el calor, como la noche... ...el camino rojo está ahí... Lo que pasa es que vivimos en una sociedad tan eh, metalizada, una sociedad tan superficial, llena de ruido, llena de preocupaciones, eh, donde tu energía y tu atención está puesta fuera de ti y no está puesta dentro de ti. Si tu atención estuviera siempre puesta dentro de ti en relación a ser lo mejor de ti para aportar colaborativamente afuera, nunca te olvidarías que eres parte del camino rojo. Porque dentro de ti hay una pulsión, que es la pulsión de tu corazón, el primer tambor que uno oye cuando está... El aguatita, Y eso es lo que te mueve a vivir, eso es lo que te mueve a buscar los afectos. Cuando tú naces buscas inmediatamente estar en el pecho de mamá. Eh, y en realidad si uno se basara netamente en, en, en el origen, uno iría donde está el pecho de las personas. El corazón, ¿no? No iría a está eh, la super ropa con la que se viste, eh, la super eh, auto que tiene, la super casa, sino que uno diría, wow, me acerco a esta persona y mi corazón se late fuerte, como que se conectara. Bueno, Mati es músico, él entiende que hay una sintonía eh, con los ritmos y que hay unos y otros que se reconocen y hay otros que se rechazan. Mm. Tiene que ver con el Camino Rojo, netamente así es que mi acercamiento siempre po. ahora eh, cuando yo pude entender bueno yo vengo de una familia eh, intelectualmente eh, súper nutrida eh, de un padre del corazón que es músico de una madre que es una buscadora de, del folclore de, de los pueblos mi madre eh, eh, fue bailarina del Tecno, del grupo que eh, dirigía Víctor Jara. Eh, y es inevitable y es un regalo, un privilegio que tenemos la gente que está relacionada a las artes a tener eh, cierta habilidad ¿no? o cierto olfato para estar más cerca del Camino Rojo. Lamentablemente, lamentablemente como te decía antes, el, el, la metalización del sistema ha hecho que mucha gente que esté relacionada con el Camino de las Artes eh, se suba en su caballito del ego y de la fama y de la fortuna y se aleje del Camino Rojo. Pero ahora, yo te digo, artistas de verdad, no sé, pintores, actores, músicos como Víctor, que yo estuve en la guata de mi mamá mientras estaba en ensayo con Víctor Jara, es inevitable mm. no estar en el Camino Rojo. Es como, wow y eh, Cuando... Descubro que soy parte de eso, bueno, cuando tengo que partir a, a estar con algunas tribus para ser cuidada y sanada, luego de una serie de eventos desafortunados respecto de la situación política de mi país, eh, siendo yo muy pequeña, y para poder sanar, porque quedé completamente deshabitada, eh, me acerco a, a la medicina de nuestros pueblos ancestrales, eh, mi abuela es viñeta de un toqui también, mi abuela una tremenda sanadora, mi sanadora, la, mi primera maestra, mi primera y gran maestra, la primera gran bruja. Eh, y ahí entiendo que el lenguaje moderno, el lenguaje occidental está completamente alejado del corazón y el lenguaje de nuestros ancestros parte desde el corazón y ahí entiendo que el, el Camino Rojo es el, la señal del corazón nada más, no es, mira Castaneda lo cuenta muy bonito eh, Eduardo Galiano también hace referencia a él en las venas abiertas de América Latina mm,
0: subcomandante comandante Marco. Eh,
1: Marco Marco se mueve desde el Camino sí. Rojo los zapatistas, no todas las tribus en verdad sí, mm. esta gente nomás lo que hace es verbalizarlo para que el resto de la humanidad lo entienda pero claro eh, a partir de eso vuelvo, muy, muy jovencita, a los 17 años, a conectarme con mi corazón luego de que sentí que se me había partido mil pedazos y de ahí no me salí más. De ahí fue una búsqueda nomás. Eh, escuchaba lo de las plantas, lo que decía de las plantas. Bueno, esa fue mi época. En, yo creo que casi que me convierto en árbol porque usé tanta planta que... usé, usé toda la planta que pillé me la dieron para volver entonces pero muy loco pensar ahora que la relación de la gente hoy en esta modernidad con las plantas es muy distinta de lo que es en su origen mm. Puf, eh, abismantemente distinta hay un abismo de diferencia
0: sí. sí me imagino son años ya de colonización de separarnos del de uso ancestral de
1: esta. O sea, planteate, eh, planteate o planteense, se me olvida que estamos en tribu. Eh, hay que plantearse que el sistema está programado de tal manera de convertir todo en un producto utilizable. Sí. Eh, el sistema, su, su, su articulación es utilitaria, ¿no?
0: claro.
1: todo lo utiliza. Eh, por eso es que hoy vemos hasta relaciones utilitarias donde tú me sirves, yo te sirvo a partir de eso eh, nos sacamos el mejor provecho y cuando ya no nos servimos nos convertimos en desechables eh, hoy día el sistema no nos enseña a, a, a pelear por el amor a pelear por, por nuestros valores a pelear por nuestros sueños por nuestra utopía el sistema eh, nos dice todo es desechable mm. hasta las personas eh, imagínate que si lo hace eso con las personas si nos diseñan ropa desechable, que es lo que usamos, si nos entregan comida basura, que hoy día el sistema lo único que hace es darnos una alimentación eh, tóxica, eh, imagínate el, la, la poca, eh, el poco respeto que hay por las plantas. Es como, ah, bueno, está esa cuestión ahí, a mí me sirve, yo te uso, te corto y, en, y te consumo hasta lo que me sirve, después te descuido... Eh, Qué loco, porque este sistema Le robó el espíritu A todo ser viviente eh, Pasó por encima Del espíritu de todo ser viviente Fíjate que uno de las grandes eh, Brazos armados del sistema Tiene que ver con Arrasar con todos Los pueblos ancestrales Arrasar con ellos no eh, En Canadá hay una persecución masiva de mujeres, las secuestran y les sacan el útero, por ejemplo, sí. para que no se puedan reproducir lo que hemos visto en estos últimos años en la Amazonía con la cantidad de incendios. Finalmente esos incendios son para que las tribus de los pueblos amazónicos que quedan tres, que son que seguían siendo eh, vírgenes, uh -huh. eh, me carga ese término, es súper super cristiano y patriarcal, <risa> pero para que la gente sí. entienda. Bueno, sí. pero que no habían sido como descubiertas o, o qué sé yo eh, modernizadas o civilizadas. Sí. Y li libres
0: de toda relación, con claro. Claro,
1: eh, con los incendios las hicieron acercarse a las ciudades. Sí. Entonces el sistema, uno de sus grandes brazos armados es eh, ir tras los pueblos ancestrales. ¿Por qué? Porque los pueblos ancestrales conocen del respeto de todos los seres vivientes, ¿no? Mm. Que todo vive, que todo respira, que todo tiene un, un tambor, una pulsión, un camino rojo. Mm. Entonces, así mismo con las plantas, ¿no? Cuando alguien en un pueblo ancestral necesita usar... Una planta primero le pide permiso y hay un ritual cuando alguien se pone debajo de la sombra de un árbol con sus cabritas, qué sé yo, con sus animales, le dice, "Te agradezco, abuelo árbol, o te agradezco, querido querido árbol, o planta por darnos esta sombra, y así como tú me das la sombra, yo procuraré cuidarte de vuelta." ¿Te das cuenta? Entonces, todo eso, todo todo eso que es muy bonito, muy uh -huh. romántico además. Es de una ternura infinita.
0: Una relación
1: es que yo considero que tener ese respeto inmediatamente eh, es de una de conectarte con tu corazón, y cuando te conectas es de una ternura sin límite, mm. porque es de un respeto, de un amor, de una sincronía, de una reciprocidad. Eh, y el árbol lo siente y te acurruca y te acoge a mí eso todavía me conmueve tú sabes, el árbol que está fuera de la casa cada vez que pasamos muchos días <risa> fuera yo llego y lo abrazo y le digo, ¿cómo está sí. mi viejo querido? me lo cuidate amo. en la sí. que yo lo amo o sea, sí. es hermoso además bueno, eso y el uso de las plantas hoy se, tra se traduce solamente en que tomo la planta y listo
0: y, y... no la integro <ríe> es
1: que, no pues
0: no, po. <risa> no ¿Cuáles son los riesgos de no tomar el peso o el respeto debido al uso de, de plantas, al uso de todo en realidad, al uso de plantas, de herramientas terapéuticas?
1: Mira, aquí el uno o la máxima, no solo del riesgo con el uso de las plantas, sino que del riesgo con el uso de, de cualquier ser viviente. Claro. El riesgo tiene que ver con el respeto. Eh... Como tú dijiste en mi presentación, yo soy líder de una congregación de brujos y brujas en Chile y también de la red en el mundo. Eh, cuando tú tomas algo que vive, que respira y que sientes sin ningún respeto, inmediatamente firmas un contrato para que tú seas tomado sin ningún respeto. Oh, ¡Qué fuerte! A mí no me parece fuerte, a mí me parece <risa> la... ¿Verdad pura y dura, sí, como tú
0: dices? La verdad pura y dura. No me
1: parece fuerte. Me parece que si tú le faltas el respeto a algo, prepárate que te lo van a faltar. Mm. Para mí algo eh, tiene que ver no solo con el, los seres humanos, no tiene que ver con los animalitos, con nuestros familiares, nuestros hermanos. Claro. Que para mí no son hermanos menores, son nuestra familia. Yo sí. no tengo ese concepto tan arrogante sí, de decir: ahí están nuestros hermanos menores, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí. O sea, eh, si ustedes vieran cómo se comportan los elefantes con los viejos, por ejemplo, claro. que los acompañan hasta su camino final, hay un respeto de los elefantes por los viejos, de los lobos, eh, con la dignidad que mueren los viejos, ni parecido a la dignidad con la que mueren los viejos humanos. De hecho no mueren con dignidad, <ríe> convengamos en que mueren en pésimas condiciones, a menos que tengan eh, grande facilidad económica. Entonces el riesgo es enorme, es sí. enorme, porque, porque hay un ritual, hay una preparación, hay una comunicación, hay una conversación respecto de. de antes de usar las plantas. Primero tú conversas con alguien que esté autorizado, uh -huh. y autorizado no implica jerarquía, ¿no? Porque los ancestros no tienen eh, valores jerárquicos, sino que horizontales. Es alguien que esté. Eh, ¿Habilitado a propósito de qué? A propósito de que es pequeño, o que su abuela o sus ancestros han trabajado con las plantas y se entienden y se comunican con las plantas. Entonces, mm. la persona que está habilitada tiene una comunicación directa y fluida con las plantas.
0: Claro.
1: Porque el ser humano normal no la tiene, o común no la tiene.
0: O sea, yo, yo <coughs> cuando... Eh, Fumel de meter, yo me sentía en pañales, o sea, en un universo totalmente desconocido para mí. Para mí no. Eh, en serio, o sea, todo lo que concebía como realidad concreta, leyes, no sé <risa> cómo explicarlo, eh, era tan delicado todo, tan sensible, entonces. No sabía qué hacer ahí, mm. francamente. Entonces, yo no me siento capacitado para decirle a otro. Yo te voy a acompañar. Ajá. <ríe> ah, sí.
1: Es que, por eso te digo, primero, antes de usar una planta, porque hoy día está de moda comprar un kit de hongos, por ejemplo, y mm. vámonos a Lelki, vámonos a no vámonos a la punta del cerro, a tomarnos los honguitos y a ver qué pasa. Eso es de una arrogancia, de mm. un ego feroz, asumiendo que el hongo primero es una víctima, porque la puedes usar. ¿Tienes? claro Es una víctima, tu víctima.
0: Al final hay una, hay una retroalimentación, porque no es que uno use el hongo solamente, sino que... O sea,
1: quien crea, quien crea, <risa> quien siquiera presuma que tú puedes usar el hongo, está a nivel de, de ego, eh, eh, la Torre Eiffel. <risa> arriba. O sea, primero tú tienes que partir entendiendo que la planta te usa a ti. Perfecto. Si tú pretendes creer que incluso la marihuana, la planta, la planta sí. en general, hasta la que comemos, la cebolla, el antro, las plantas en general, el mundo de la planta es infinito. Yo no sé cómo la gente no se da cuenta que las plantas han estado antes y van a estar después de nosotros. Mm. Y que cuando nosotros nos morimos y nos entierran, nos vamos a convertir en planta. <risa> Yo le digo a mis niños, ojo, ¿ustedes creen que las plantas son nuestro alimento? Parece que todavía no se dan cuenta que somos alimento de plantas.
0: <risa> es un planeta devorador, <risa> me parece muy alienígena todo A mí esto. no, es
1: que el concepto de alienígena es algo que el sistema nos ha, nos ha programado también, claro. pero yo me entrego feliz a que me coma un árbol. No me pasa nada, no me pasa nada, no, 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 los encuentro tan maravillosos también, tan solemnes, tan respetuosos, tan humildes, tan nobles, los árboles, les han hecho tanto daño. Ahora la humanidad se cree superior y los tala, arrasa con bosques nativos, como si el, si el ser humano no, no, es tan ingenuo, tan pequeño, que no se da cuenta que se va a morir. Y que luego que los gusanitos hagan todo su trabajo, va a haber un micelio. Claro. Nos vamos a hacer hongos. Hongos, mujo Y luego pasamos a la tierra. Nutriente. Y no tienen idea que debajo de la tierra está lleno de raíces. Sí. Somos y... nutrientes de árbol. Claro. Y aunque tu tumba esté en un nicho... Uh -huh vas a descomponerte y tarde o temprano vas a volar, vas claro. a ayudar a la polinización. Lo ¿Les gusta o no les gusta? A mí me dicen que soy apocalíptica, que soy loca cuando pienso esto, pero a mí me parece bastante eh, posible. O sea, lo veo. Es,
0: es parte de un siglo, al final.
1: Lo veo. O sea, mira, lo más cuerdo que he visto en la, en la basura de redes sociales, que yo no lo soporto, <risa> de las cosas más cuerdas que he visto, es que entierren a la gente en unas bolsitas como con tierra de hoja claro. y les ponen semillas de árbol. Eso apura y, y el proceso, ¿no? Claro. ¿Cachai? Y después sale un árbol y tú vas a honrar ese árbol. Mm. Y ese árbol se alimenta de ti. Entonces la gente es tan arrogante, tan ingenua dice eh, eh, vamos a talar los árboles, vamos a cortar esto, no sé qué. Las plantas, están antes de la humanidad y estarán después. Son seres superiores. Mm. Están sí, en otro nivel. Tienen una resiliencia, una, capa de una capacidad de sobrevivir. Entonces, si más encima nos otorgan esta posibilidad de conectarnos con esto ¿sabes lo que pasa cuando uno se conecta con la planta? ¿sabes lo que pasa? tú entras en el mundo de las plantas Uf. y cuando tú ves lo que te provoca el DMT, cuando tú ves lo que te provocan los honguitos, cuando tú ves lo que te provoca el cactus, la ayahuasca la chacruna, los hongos qué sé yo, más grandes como el cucumelo que, uh -huh. que es un hongo más grande la marihuana la marihuana Bonita la marihuana claro, eh, cultivada. no la manipulada. Claro. Eh, cuando tú ves lo que te provoca, lo único que hacen esas plantas es mostrarte su lenguaje. Mm. Cómo ellas ven, cómo ellas entienden, desde dónde ven y de dónde entienden. Cómo respiran. Lo que hacen ellas es decir, ven, te llevo un ratito a mi realidad.
0: Oy. Gracias, gracias. Sí. Porque
1: la gente cree que la planta hizo en mí la, y yo visualicé el jaguar y la serpiente y no sé qué. Lo que hace ayahuasca, la ayahuasca, la ayahuasca, hermosa ayahuasca, yo soy guardiana de la ayahuasca, soy ícaro, cantor de la ayahuasca y de las plantas. Lo que hace la ayahuasca es mostrarte su paisaje. Por eso es que aparece el jaguar, la serpiente claro. y los colores. La ayahuasca es una abuela antigua que está todo el tiempo viendo el proceso de la selva. Lo que hace en ti es mostrarte el proceso de la selva. Te cuenta, mira, te voy a poner un video de lo que yo veo a diario. Ahora la gente lo humaniza. <risa> no, yo vi mi ADN, vi no sé qué cosa y fui a mi estructura no sé qué, porque la gente necesita abusar <risa> necesita, como vivimos en un, un concepto de utilidad de todo claro. entonces, ay ya, ¿para qué me sirvió? ¿con qué lo relaciono? Eso es pura cabeza pura cabeza claro. y la cabeza programada además programada de siglos, de siglos de, de cristianismo, de, de machismo de, de monarquía de colonización
0: Man. Sí, interesante Hablabas sobre lo que ha hecho, que ha hecho el sistema no eh, de que todo sea desechable eh, de eh, la falta de respeto que exista todo y a uno mismo también mm -hmm. porque al final, como dijiste le falta el respeto y, y, y quedas expuesto a que te, te vuelvan a faltar al respeto. Entonces, me pasa un poco... Eh... Como me cuestiono qué pasa, qué pasa con la juventud, qué pasa con su postura frente al sistema, qué pasa con este, eh, no sé, a, eh, francamente eh, a mí me impacta de repente eh, ver eh, anarquistas con su, su A, su círculo y no sé, pues llevan toda la tarde tomando chela y fumando cigarros y en estado no sé me parece indigno en realidad esa sensación me da entonces eh, eh, su Hola, postura ojo, ojo yo uh
1: -huh. eh, uno tiene que ser muy cuidadoso de, de de señalar ciertos tribus, ¿no? Porque claro. también hay grupos de hijos de gente muy intelectual que son unos verdaderos parásitos también, que no son anarquistas, ¿cierto? Claro. Hay grupos de hippies que son otros da lo mismo la tribu, hay no una es la cosa tribu, etaria sí. y una cosa generacional.
0: Eso me pasa, Ajá. que no, no es solo con ellos, puede ser Ajá. con punky, malabaristas, intelectuales, snob, poetas... eh. Me choca, o sea, porque en realidad también me he visto en ese lugar.
1: Bueno, quiero hacerte un, un paréntesis. En ese grupo nunca vas a ver a los hijos de los campesinos.
0: Mm, qué increíble, ¿ah? ¿eh? Acabo de caer en cuenta de eso. Oh, qué increíble, sí.
1: Porque el hijo del campesino entiende perfectamente el costo de la vida y mm. entiende que si no se levanta, no, saca, no abre el corral de la vaca o no va a regar, no va a haber alimento para la familia. Y es una lógica tan simple, tan amorosa, tan familiar.
0: ¿Tan arraigada?
1: Eh, claro, mm. como deberían ser las tradiciones, como debería ser el respeto por nuestros orígenes. Entonces... En ese grupo al que tú señalas, no vas a ver la gente que no tiene acceso a, los, a las redes o a los medios, no. que vive, qué sé yo, en el campo, en los cerros, en la montaña Porque ellos entienden la vida desde otro lugar. Ahora a mí me parece que es del primer lugar desde donde la entienden. Mm. En relación a la juventud...
0: En, da, entonces ya, Entonces... No es que yo sea, el, el juez eh, ni yuta, como me han dicho de repente, <risa> porque no estoy ni ahí con la yuta, anti yuta, y además, ah, o sea, en verdad que hagan lo que quieran, pero a mí lo que me choca es la postura versus eh, la acción.
1: Ahora, siempre que, que a uno le pasa que le dicen esas cosas, uno tiene que revisar, que resuenan uno también, porque a lo mejor la yuta eres contigo mismo también, ¿no? Tiene que. ¿Cuántas veces has sido yuta contigo? ¿Cuántas claro. veces te has censurado? ¿Te has castigado? ¿Cuántas veces ha, acabas de decir de revisar la acción, el verbo y la acción, mm. ¿cierto? Cuando uno trae esas, esos calificativos a, a la mesa es porque igual le hace resonancia dentro de uno. Claro. Entonces, cuando te. Eh, a mí me han dicho que yo soy. Tengo una secta, por ejemplo. Que soy muy, eliti, muy elitista no que tengo una secta de gente y yo eh, no tengo una secta tengo una séptima siempre digo lo digo como <risa> es más más que una secta eh, pero claro secta se refiere a sectario y claro que soy sectaria hoy día no quiero relacionarme con cierto tipo de gente no implica que yo me crea mejor o peor o ser su alteza o su bajeza, según como lo mire la gente. da Lo mismo, yo, eso a mí no me preocupa. es Solo que no quiero relacionarme con cierto tipo de gente. Creo profundamente en el valor de la tribu. Y hay tribus que son de la montaña, hay tribus que son del mar, hay tribus que son de la, del plan, como dicen en la quinta región. Eh, y no se mezclan porque tienen hábitos y costumbres distintas. Y yo a partir de eso, no tengo una secta, tengo una tribu. Perfecto. Qué bueno que, que lo pude decir, lo pude conversar. Eh, ¿Sabes qué pasa? que Mira, la gente se descarga un poco con la juventud. Yo atiendo harto la consulta, eh, niños y jóvenes. Y la juventud es el producto de lo que hicieron los adultos, desde el, del descuido de los adultos. Yo, yo créeme que la juventud no quiere estar en ese lugar de procrastinación. No quiere estar, créeme, porque ser joven... Y no ser revolucionario es una, es una contradicción casi biológica. Mm. No lo dije yo, lo dijo el Che. <risa> ¿Y por qué es una contradicción casi biológica? Porque es inherente al joven la revolución.
0: A lo que le pasa en el cuerpo. Porque
1: trae todo su claro. tema hormonal que los invita a quedarse muy quieto después a cambiar, a probarse toda la ropa, a pasar por todos los estilos, a usar todas las músicas, a comer todo, a salir, a viajar, a retraerse, ¿viste? Están esas revoluciones. Entonces no, no tiene que ver con la juventud como rango etario, como grupo etario, tiene que ver con que los, qué es lo que hicieron los adultos con esa juventud. ¿De acuerdo? ¿Cómo eh, los adultos criaron a esos jóvenes? Puntualmente en Chile, en Chile, eh, la generación hoy de jóvenes son hijos o nietos de un proceso político eh, dolorosísimo, ¿no? Macabro. Macabro. Entonces pasa que, del lado que estén en ese proceso, los padres o los abuelos inevitablemente en la herencia viene el golpe o el resultado el proceso político implicó polarizarse el, el proceso político implicó miedo mm. herida odio, resistencia eh, implicó eh, persecución los los padres de esos niños o los abuelos de esos niños no quisieron que ni uno de esos niños pasara por aquello, ¿cierto? Y al no querer que ni uno de esos niños pase por aquello, les resuelven todo. Es tanto el pánico que provoca quedar vulnerado en una situación que pierdes el control porque no depende de tu familia, depende de una estructura más grande y una estructura que, lejos de darte seguridad, te vulnera en tus derechos. Claro. Y tu vecino por ahí salió a trabajar y nunca más volvió. O tu vecina que estaba embarazada de ocho meses tampoco. Tú no sabes qué va a pasar mañana cuando salgas a la calle. No sabes si serás apuntado en el trabajo. Por otro lado, eh, más aún en esta sociedad chilena... ...donde no se ha priorizado la verdad. Mm. Donde no hay verdad. Donde nunca vamos a saber realmente... ...dónde están los desaparecidos, por ejemplo. Mm. Donde nunca vamos a saber realmente la cantidad de centros de tortura que hubo en este país, donde no vamos nunca vamos a saber, porque aquí no hay un juicio y un castigo a los culpables, no vamos a ver si nuestro vecino fue torturador y violó mujeres. No sabemos. Entonces, ¿qué hizo el, el, el ciudadano común? Quiso facilitarle todo a sus hijos o a sus nietos, mm. por toda la carencia que hubo. Y ahí tú te das cuenta que si tú les facilitas, los invalidas, los inhabilitas. Mm. Porque facilitarle a todo a alguien Implica que ese alguien No se prueba a sí mismo diariamente Si tú al niño Vas y le abrocha los zapatos Todos los días El, nu el niño nunca va a intentar abrochárselo claro. Porque viene alguien Y me los abrocha ¿Qué hay que hacer? Dejarle los zapatos al lado mm. Y no vestirlo Que se vista Desesperado por jugar Que pruebe sí. Aunque baje con los zapatos al revés aunque baje con la polera, de vuelta con la etiqueta para afuera. Pero hizo lo posible. Entonces, más allá de, de emitir un juicio respecto de esta juventud paralizada, porque fíjate que yo siempre uso el término procrastinar y yo creo que están paralizados. Yo creo que están paralizados. Y hasta que eh, el miedo y la verdad no salen a la luz y dicen yo tengo miedo de que esto vuelva a ocurrir, las generaciones que vienen lo manifiestan entonces tengo tanto miedo a que nos vuelvan a matar que no vivo porque si vivo me pueden matar y si vivo voy a tratar de vivir en una evasión permanente evasión llámese internet, llámese droga llámese eh, superficialidad no voy a vivir conectado con mi corazón por lo tanto vivo la superficie lejos del camino rojo porque vivir conectado con el corazón como te partí diciendo implica conectarse con el corazón de la tribu a la que perteneces y a lo mejor a la tribu a la que perteneces ha sufrido mucho
0: mm. a lo
1: mejor tu madre ha sufrido tu padre, tu abuelo
0: sí, puede ser muy doloroso
1: sin ninguna duda, entonces ¿qué hago? me quedo en la superficie ¿y qué hay en la superficie? hoy día la superficie está resuelta la superficie se llama McDonald's es todo desechable, rico, rápido y bien tóxico <risa> para que esté bien envenenado sí, así se llama la superficie y te entrega todo todo resuelto a mí me impacta me impacta cómo te entrega todo resuelto la, el teléfono, te entrega todo resuelto. Si andas triste, te conectas y con esos videos, te ríes un rato. Eh, pues tienes música, tienes todo ahí en esa pantallita. Y eso implica que te dejes de relacionar con los demás. Yo no creo que se relaciona. Hoy día ya hasta sexo virtual, que eso me parece macabro, aberrante. Guájala. ¿Lo entiendes eh, el tema de la generación y, y piensa que, que en América... Ha sido más duro porque sí o sí nosotros fuimos invadidos, claro. nosotros no fuimos colonizados, no. ¿colonizados de qué? Nosotros no, no éramos unos incultos, no, para nada, nosotros fuimos invadidos y saqueados, sí. entonces más encima nosotros traemos la generación del invadido. Claro y hasta que no tomemos nuestro lugar con dignidad siempre seremos invadidos invadidos por la vecina, invadidos por la vieja copuchenta invadidos por el tipo que pasa en la calle a las mujeres y nos acosa, nos hostiga invadidos por, por las leyes, invadidos siempre somos invadidos invadidos por el tipo que te llama para ofrecerte un, un plan del celular a la hora en que nadie le pidió que lo llamara somos los invadidos ¿por qué? porque históricamente fuimos invadidos ¿Y cómo uno lo revierte? Tomando un lugar de dignidad y poniendo límites, claro.
0: Perfecto. Eso. Ya, puedo entenderlo ya desde otra mirada uh -huh. Sí, si de repente ahí... Ahora, la... ojo, lo que uh -huh. no
1: implica que, que uno no tenga un, una opinión respecto sí. a esa situación. A mí me parece miserable que los jóvenes se estén perdiendo. Me parece miserable, me parece miserable, me parece flojo, me parece aprovechador, porque que sean procrastinadores no implica que sean tontos o que no entiendan. Mm. Yo creo que entiendan, pero es más simple no hacer nada.
0: ¿Ha pasado a escuchar eh, justificaciones respecto de eh, eh, trastorno psiquiátrico o... o cómo se llama esto, en, en patologías, o que tengo depresión, o que no puedo salir, no encuentro salida. Hay, hay como una, una justificación respecto a la enfermedad propia, el miedo, el pánico a, a, a lo social. y Es fome porque siento que hay muchas salidas, hay alternativas, o sea... Eh, y uno busca busca la manera de acercarse o de decir algo y siempre hay un hay una traba siempre hay una resistencia o el sistema de salud es caro o no yo no puedo porque me da miedo el público o no puedo porque eh, no siento que no estoy capacitado no todo eso es
1: flojera no, no, todo eso es flojera. Primero, si tu, tu justificación eh, va de la mano de, de lo exterior, como el doctor, la consulta, el consultorio, salir a la calle me da miedo, todo el eso.
0: Estado. Eso
1: es, eso es eh, completamente. Eh, eh,
0: ¿infantil no no,
1: no, 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 no infantil es cobarde es cobarde porque la verdad es que no hay ni una solución afuera la solución está dentro de a propósito de tu programa maravilloso que se llama El Camino Rojo claro. la, la solución está cuando tú no vas hacia afuera si la solución no está afuera vas hacia, hacia adentro y buscas en ti qué es lo que te pasa te conectas contigo pero como yo te vengo diciendo a través del programa <coughs> estamos programados para desconectarnos de nosotros claro. Y para siempre culpar a otros.
0: Y no escuchar a otros al final. No, no, no.
1: El, el uno, la, también la base es uh -huh. escucharse a uno. Uh -huh. ¿Qué me pasa? ¿Tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? ¿Puedo recordar cuando partió el miedo? Wow, Este miedo no era mío. No le tengo miedo a las arañas. Lo que pasa es que mi mamá le tiene miedo a las arañas. Uh -huh. Y ella me enseñó a tenerle miedo a las arañas. Pero en realidad yo ni siquiera he visto una araña. <risa> <No>. <risa> ¿Cómo?
0: ¿Te das cuenta? Claro.
1: Claro. No tengo miedo al león. Vivimos en Chile. Chile. Pero, ¡Wow! Si veo un león, me aterro. Bueno, la única posibilidad que tenga de ver un león era el maldito solo equipo. Eh, entonces, eh, es ir hacia adentro. Perfecto. Ir hacia adentro. Ahora, ojo, también. Que está también, a propósito de las modas, tan, tan eh, desechable. Está súper de moda rotularse con una enfermedad mental o psiquiátrica. Está súper de moda rotularse, porque además el ser humano no se quiere no se quiere reconocer en sí mismo. Entonces pueden decir: Mira, ahí va la maca, la loca, la maca, la esquizofrénica, la maca, la gorda, ¿Qué? la maca, la bruja, la maca, no sé y, qué. La, no es decir, aquí va la maca. Me, Nada más. Claro,
0: y me da la sensación como que el, se aferran, se aferran. Porque a eso.
1: eso también implica que eh, lo, los puedas integrar en una tribu, porque ah, hoy okay. día eh, eh, el desarraigo eh, eh, habla de. No, no ser parte de nada ahora son más profundos que para que lo dijimos para otro yeah, programa porque okay. no ser parte Yo de nada de... no ser parte uh -huh. de nada tiene que ver con que con que tu papá se levanta a las 6 de la mañana a trabajar tu mamá también se saca la mugre estamos hablando de un chileno medio Sí. todos se van a trabajar, los cabros crecen con una persona que los cuida con, se van a la escuela, o los cuida la tía o la, la abuela, entonces no hay una construcción de la tribu hay un desarraigo, y finalmente aprenden de la sexualidad con los amigos, aprenden de, de la vida con la, en la calle entonces no tenías una raíz claro, no eres parte de nada claro, y entonces y eso... cuando aparecen varios amigos depresivos tú también querías ser depresivo claro. porque querías ser parte de la tribu claro. aparecen todos volados, querías ser volados porque... Claro. Y aunque ni te guste fumar marihuana, me parecen mm. todos curados y todos mis amigos toman y yo como quiero identificarme con una tribu, me convierto en eso, en, en lo que me relaciono.
0: Claro, y eso es la media, porque también hay un extremo de pobreza y hay un extremo de, si bien tienen mucho dinero, pero tampoco hay un, un, un una construcción familiar sólida, amorosa. Eso es como que... Pasan la media, pasan en, en ambos extremos al final.
1: O sea, yo te hablo de la media mm. en relación a quién cuida a los niños. Claro. Porque la, en, en, la, en arriba los cuida siempre su nana.
0: claro Y en y abajo
1: se cuidan en general solo o están en hogares.
0: Mm. <risa> Estamos tan fracturados. Es que... Sí.
1: Por eso te hablo de la media, ¿no? Donde mm. la mamá se a trabajar y la deja con la abuela, con la hermana mayor, qué sé mm. yo. Pero si tú te vas arriba ahí Yo tengo pacientes en la consulta que les ha dolido más que muera su nana, que los cuidó toda la vida, que que muera su mamá. Oh. Y abajo se cuidan entre ellos y es que se pueden cuidar. Ahí tú tienes las noticias de niños que han muerto encerrados eh, en un incendio. Porque mm. la mamá ha tenido que ir a trabajar. Puta, sí. Ahí tú tienes ese infierno que se llama Sename. Entonces... Y yo estoy siendo amorosa, me estoy, estoy pensando en la media, sí. porque la arriba y la de abajo es macabra.
0: Es inhumano este sitio francamente inhumano.
1: Yo prefiero convertirme en planta.
0: Sí, por favor. ¿Cuándo me... ¿Dónde me anoto? Sí, tú ya te estás Ya te
1: estás vegetalizando. Te, 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 sí,
0: cua, por favor. En cualquier favor. minuto
1: te empieza sí. a salir una ramita de la oreja.
0: Sí, ya quiero eh, traspasar el umbral. No sé cómo explicarlo. Eh, mm. Sí, porque eh, entiendo tanto todo lo que me dice y, y ha sido tanto el daño, tanto el daño del sistema. Eh, ha sido también a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, a mi abuela y la comodidad, eh, la zona de confort, todo, todo. O sea, es como... Y, y, y pienso en mi abuelo, abuela y pienso de dónde vengo cuando en 1400 y tanto llegan... Y nos invaden, nos quitan nuestras creencias, nuestro territorio, nuestra seguridad. Entonces es una herida de cientos de años.
1: Que no para de sangrar además, porque mm. si tú hoy día lo sitúas al Mapu sigue no sangrando. Para. Y con la misma hostilidad, la misma crueldad que en el 1400 y tanto. La misma exactamente igual. Y, y encima encima los mentirosos medios de comunicación tienen el descaro de decir cuando se quema una iglesia, cuando se sí. quema un bien público, tienen el descaro de decir así no se hacen las cosas, pero anda al mapu y, y date cuenta cuántas cuánto se ha construido lo sobre hace? los cementerios sagrados. Mm. ¿cuánto se ha construido sobre los hombres? yo no sé si la gente ¿eh? la gente estaría muy tranquila porque cuando empiezan a decir oye, el nivel de violencia! yo no sé si la gente estaría muy tranquila si un día despiertan y dicen ¡oye, es qué? que derrumbaron eh, la tumba de tu papá de tu mamá, de tus abuelos y pusieron ahí una, una cuestión del agua no me acuerdo cómo se llama no sé si la gente estaría tranquila ¿dónde vas a ver a tus muertos?
0: me vuelvo volado.
1: ¿dónde te relacionas con ellos? Entonces más encima piden paz en un lugar donde históricamente había una provocación y un abuso permanente.
0: Es terrible.
1: El respeto. El respeto. El respeto. Es El terrible. respeto y la dignidad.
0: Es terrible. Bueno, y comentarte esto me hace acordarme del tema de las constelaciones familiares. Eh, ¿Qué nos puede hablar de, de cómo es tu forma de trabajar con ellas? Porque...
1: Mira, eh, todo el rato he hablado de ellas.
0: <risa> sí, <risa> todo el <rato> <risa> en realidad sí. De
1: las constelaciones familiares porque estoy hablando de, la, de lo que tiene que ver con las heridas, que no se sanan, uh -huh. de los ancestros, ¿no? Eh, las constelaciones familiares, una forma terapéutica que trae a, a la vida Bert Hellinger, un alemán, eh, que tiene que ver con un estudio que él hace de Jung, ¿cierto? Y Jung, Carl Jung, que es eh, mi súper mi super santito de la mesa de luz, <risa> eh, hizo una investigación profunda respecto de, la, de los ancestros De ¿no? cómo mm. se mueven los pueblos. Él basó sus estudios en México, eh, en Etiopía, y en Irlanda,
0: Suiza,
1: eh, Suiza eh, y fue dándose cuenta que los pueblos de, de, esta, de esta triangulación se movían de manera eh, muy similar, siendo de lugares geográficamente totalmente distintos. Mm. Entonces... Eh, se va dando cuenta que lo que no se sana en la tribu de hace 50 años se va repitiendo. Lo que no se sana, lo que no se conversa, lo que no se habla. <coughs> Entonces Jung dice que si una generación, ponte tú, no sana la muerte de un familiar, de un familiar eh, y lo ocultan. Por ejemplo, hace poco tuvimos la consulta cuando supimos de, de la muerte a cabra que tuvo un tío, un tío abuelo hacia atrás que lo habían apuñalado nadie habla de él, uh -huh. nadie, a nadie habla de, de cómo lo apuñalaron y cómo terminó muerto ahogado con la sangre por haberlo apuñalado fíjate que la sobrina nieta hoy tiene crisis de se ahoga cuando claro. se angustia y tiene miedo se ahoga y deja de respirar y le, da la, le entra en crisis de pánico y se aterra y ella no sabe por qué porque se hace todos los exámenes y está bien, ya está sana, físicamente sana, físicamente digo pero en la memoria de la tribu, en la memoria de, de la comunidad, hay alguien que ya murió ahogado. Mm. Y como nadie habla de él, y nadie habla de la, en las condiciones en que él murió, este participante de la tribu necesita ser recordado. Sí, y cuando un no, bueno. participante de la tribu se le excluye, hay otro que más adelante toma su lugar. Entonces, las constelaciones familiares trabajan puntualmente el descubrir a través de tu árbol quién sufrió algo puntual para que tú estés haciendo en este presente esos síntomas en tus generaciones hacia atrás. Cuando sanas atrás, puedes caminar tranquilo hacia adelante. Hellinger es súper eh, eh, disciplinado y ortodoxo, él es alemán. Yo elegí una forma, una forma de constelaciones... ...que son las constelaciones chamánicas... ...está en México la Sujei Alemán... ...y está en Holanda Dan Kampenhout.
0: Sí.
1: Eh, a mí me gusta más eso... ...dado que nosotros somos americanos... ...dado que yo me sané personalmente... ...usando la medicina chamánica... Eh, ...vengo de una abuela sanadora... Eh, no conozco otra forma de relacionarme eh, que no sea la forma del camino rojo la forma de la relación con las plantas con los espíritus la cosmovisión eh, la relación con el todo entonces sería un poquito deshonesto trabajar con una disciplina alemana cuando yo soy completamente latina soy sudamericana <risa> y harto india además
0: bueno también me gustaría saber oh. Bueno, me gustaría que sepan o que escuchen un poco más de respecto del tarot. ¿Qué es para ti el tarot y, y cuál es tu forma de trabajar con él?
1: Mira, ayer en la consulta <coughs> me di cuenta que no tengo ni una forma. <risas> eh... Bueno, yo me formé así concretamente, digo, con Alejandro Jodorowsky. Eh, concretamente me refiero a mi relación con los conceptos del tarot, ¿no? Porque Perfecto. mi abuela, ¿cierto? Siempre tenía ahí su cosita. Eh, y la verdad es que me di cuenta que el tarot es una serie de simbologías eh, arquetípicas que nos va mostrando, nos transparentan el alma. Son como mensajitos, como, la carta, como las galletitas chinas de la fortuna. Eh, en mi caso personal, yo el próximo año cumplo 30 años viendo el tarot. 30. Wow. Eh, para mí es un abuelo el tarot. Es un abuelo, es quien me ha ayudado a sobrevivir, quien ha mantenido mi familia, quien me ha enseñado una hermosa forma de vivir. Ahora, yo creo que está movido directamente, con, eh, por, está movido directamente por el alma de quien consulta, el alma del consultor y el consultante. Yo creo que el tarot definitivamente es un instrumento mágico. Mm que te lleva a un espacio fenomenológico donde se manifiesta el alma del que ve el tarot y del que se lo está viendo. Ahora te estoy hablando de una concepción súper, súper elevada ¿de acuerdo? porque claro. a propósito de este consumo de plantas, de las plantitas uh -huh. también hay un consumo de instrumentos mágicos hoy día, tú buscas tutoriales de cómo ver el tarot buscas cómo usar el péndulo cómo hacer magia, cómo no sé qué, eh, eso no sirve de nada, eso es una programación del sistema así como buscas tutoriales para cultivar hongos buscas tutoriales para lo que te hace, el de meter, lo que no te hace, todo eso no sirve de nada, todo eso es basura todo eso es pura
0: basura <risa> bueno, entre paréntesis, yo me llené de concepto y y entré y no fue nada de lo que bueno hay cosas que sí pero siento que me jugó en contra buscar tanto prepararme tanto como estas estas ganas de tener el control en realidad así como de no vivirlo y ya voy y confío en la planta en la fe que le tengo
1: mira me voy a colgar de eso claro. también a propósito del tarot eh, cuando alguien quiera usar una planta, a que sea... ...busque un, una persona que esté capacitada para acompañarlo en el lenguaje de la planta. Y trate de no escuchar ni una referencia de nadie.
0: Sí, ojalá.
1: No se meta a YouTube, mira lo que me hizo, las imágenes que te dio. Porque inmediatamente lo que tú haces es racionalizarlo. Y te formas expectativa. Es como cuando alguien te dice, mira, te voy a presentar una amiga... Y la amiga es estupenda y es simpática y resulta que la conocí y te cargaba como olía. Y olía pésimo. Es? Y tú te haces una expectativa porque la expectativa la expectativa tiene que ver directamente con los sentidos, lo que me va a provocar porque tú es que estás escuchando la opinión del otro. Sí. Y a lo mejor la opinión del otro es agradable frente a sus ojos. Sí. Pero claro. la opinión personal es íntima. Claro. Y es a nivel sensorial. O alguien te dice, mira, preparé estas eh, eh, no sé... Caracoles a la mantequilla y son uh, maravillosos, no sé qué, y te hacen una media propaganda. Tú probáis, uh -huh. son asquerosos.
0: Pescado frito. Claro. <risa> a mí no me gusta. <risa> ¿Te das cuenta? Sí. Pues.
1: Entonces, ahí ahí hay una muestra de la manipulación del sistema. Claro. Ahí hay una muestra. Porque las plantas, el uso de las plantas o el uso de instrumentos mágicos, nunca deberían haber subido a la red. Mm. Nunca. Porque en el minuto en que los que manejan las redes, que por si acaso son los dueños claro. de todo, ellos nos entregan la información que quieren que escuchemos. Entonces, ellos nos entregan así. Nadie puede decir, no, es que yo en YouTube, en un YouTube súper ultra, mega, secreto, super. No existe el ultra, mega, secreto. Eso es una farsa. Claro. Es una farsa. Mientras tú estás viendo ese video, estás viéndole un montón de gallo en la ANI, claro. en la Agencia Nacional de Inteligencia. Ellos claro. ven todo lo que hacemos. Lean a, lean a Orwell, lean, claro, por favor.
0: Existen, existe un sistema de cookies, de galletitas, que si tú estás de acuerdo, tú entregas toda la información sobre lo que navega, consume, eh, todo. ¿Y ustedes
1: po? creen que eso es real?
0: Todo, pues.
1: Si, o sea, si tú estás de acuerdo... Te hacen o sea, si creer, no estás
0: de acuerdo... <risas> te hacen creer
1: que tú claro. puedes decidir.
0: <risas> sí, entonces. Te hacen caso. creer.
1: Yo he estado con este... Teléfono en el supermercado y he querido comprarle un collar a la perra y no se lo compré. Y ni siquiera me metí el teléfono, el teléfono escuchó y después me llegó una publicidad de collares para la perra.
0: <risa> Del mismo maldito collar, weón. Yo qué loco.
1: Entonces, ¿de, ¿de qué estamos hablando? Claro. ¿De quién estamos hablando? La gente dice, ¡ay, le mandé una foto pilucha! Amiga, no se la mataste a él, se la mandaste a todos los que están en la Oficina Nacional de Inteligencia mirando. Era ahí. O, o amigo tu claro. hermoso orgasmo lo vio toda la red es asqueroso es, es macabro es como de Truman Show Claro. es igualito a Truman Show por algo salió la película las películas son la realidad y mm. la realidad siempre supera la ficción entonces eh, el tarot es un instrumento mágico de un poder sin límite de un poder sin límite como está de moda ahora, cualquiera aprende en un mes, dos meses, tres meses y se hace súper chamán express. O chamana, ¿no? Mm. Y volvemos a la palabra inicial en relación al uso de las plantas. Lo mismo con los instrumentos mágicos. Si tú tratas mal o sin respeto, espérate sentadito que es lo que te va a llegar. Claro. porque son lenguajes
0: lenguaje.
1: son lenguajes de una profundidad mm. de una profundidad del alma mm. yo cuando hago mi escuela ya tiene más de 10 años la escuela de tarot cuando hago clases yo no sé si los alumnos logran entender bueno, algunos no lograron claramente entender mm. pero es de una profundidad como dice Jung del alma al alma mm. Y eso es un proceso fenomenológico. Esa profundidad es invisible. No se ve, no se entiende, no tiene palabra. Solo se siente. Es el fenómeno de sentir, poder conectar con la otra alma y ayudarla. Todo lo demás, ¿cierto? El lenguaje, el libro de tarot, el libro de la interpretación de la carta violeta, todo eso está racionalizado. Y eso... Lo podía aprender en cualquier parte, pero en el minuto de aplicarlo no te va a servir. Si tu alma no está impecable, no está en paz, si no hay un interés, eh, si hay un interés solamente económico, si hay un interés del ego, si hay un interés de la arrogancia, no te va a servir.
0: Claro, eh, eh, Jung tiene esa frase, no sé si me la sé de memoria, pero dice: maneja todas las técnicas, maneja todos los conceptos, pero. Cuando estés con otro ser humano, sé simplemente un ser humano.
1: ¿Qué tiene que ver con, con ándate a tu camino rojo? Tú sabes que Jung mm. es un gran seguidor del camino rojo, él fue un investigador del camino rojo.
0: De hecho, su más grande libro es El Libro Rojo. Sí,
1: El Libro Rojo de Jung. Sí. Eh, sus dibujos también están muy relacionados con mm. la cultura de los indios americanos. Muy relacionados su, su, todas sus
0: ilustraciones. Sus sueños.
1: Ajá. Eh, y él habla de este ser humano, a otro ser humano, eh, en relación a... Cierra los ojos y escucha el pulsar del corazón del otro. Mm si el pulsar del corazón del otro se acelera y el tuyo se acelera también o se relaja y el tuyo se relaja es porque lograste escucharlo y lograr escucharlo mira te voy a decir algo que nunca te lo había contado eh, de los años que llevamos es el mismo fenómeno que ocurre con las plantas yo escucho tu corazón y al escucharlo yo siento lo que tú estás viviendo y al sentirlo puedo interpretarlo. Cuando uno usa las plantas, las plantas, las plantas te muestran su realidad. Y en esa realidad de la planta, tú te acoges, te acurrucas y la planta te dice, esto es mucho más grande mm. o más pequeño de lo que tú creías. Y te vuelve a tu lugar. Al escuchar el corazón del otro, es sentir el dolor o la rabia o la frustración del otro y decirle, esto es mucho más grande o más pequeño de lo que tú crees ahora vuelve a tu lugar
0: wow ahora
1: eso no lo entienden eh, los alumnos a menos que lleven yo. y sabes que no tiene que ver con entenderlo, sino tiene que ver con una capacidad intelectual, tiene que ver con una simpleza, con una delicadeza, con una humildad cuando tú te confundas siéntate a mirar el árbol que está afuera el árbol es árbol nada más mm. Y ahí está, y recibe la lluvia, mm. y lo podan, y le quitan todas sus hojas, y ya es primavera, y otra vez nos dio hojas. Mm. Y sigue siendo árbol. Tiene una dignidad, tiene una resiliencia. Y ahí está. Y él no deja de crecer una primavera porque lo cortaron el año pasado. <risa> él vuelve a crecer, y nos vuelve a dar. Tú míralo, las hojas son preciosas, cada vez más lindas. Él no tiene ni un rollo. Él vive con gratitud. Es como cuando los niños en casa dicen, eh, yo no voy a recoger este vaso porque yo no lo boté. Y yo les respondo, entonces yo no te voy a pagar el internet porque yo no lo uso. Sí.
0: Es perturbadoramente simple.
1: Es que si uno vive en comunidad, vives, vives en comunidad o no vives en comunidad. El sistema no quiere que vivas en comunidad.
0: Yo te digo. Es difícil.
1: Yo te es digo, difícil. la sociedad para que se salve la humanidad tiene que volver a la tribu. Sí, totalmente. Te lo digo. Y eso implica que yo recojo este vaso porque a mí me molesta que el vaso esté en el suelo me incomoda su presencia en el suelo claro. y porque además, de paso, va a limpiar el lugar. Si el otro lo botó, lo recogió, no lo recogió, no tiene que ver contigo. Mm. Tiene que ver con la levedad con la que vives. Claro. Y la levedad implica, mientras más entiendes, más leve te haces. Mm. Y mientras más leve te haces, menos daño generas al entorno.
0: Claro, y lo entiendo como que tampoco implica eh, desresponsabilizar al otro, como implica una manera simple de vivir nomás, no entregarle todo al otro, no hacerlo por el otro, sino que es con la tranquilidad que uno lo vive.
1: Por ejemplo... Eh, hoy día a propósito de tanta revolución y que mañana lo más probable es que haya una gran fiesta 25 de octubre en la tarde oh. que yo sé que va a ser así a, por ejemplo, a propósito de eso tú ves muchos cantantes y artistas eh, con demandas sociales y en sus casas tienen eh, un caos
0: mm.
1: cuando yo salí a la calle a la marcha cuando yo he puesto el pecho en la marcha primero lo hago por mí Luego hago, lo hago por la tribu que está detrás mío. Mm. La consecuencia final es el todo. Hoy día el sistema nos enseña a hacerlo para el todo.
0: Solamente.
1: Y olvidarte de ti y de tu tribu. Claro. Lo mismo acá. Recojo el vaso, primero lo hago porque a mí me molesta. Segundo lo hago porque va a estar limpia la tribu. Y tercero, para que el resto aprenda. Claro. ¿Por qué limpio? ¿Por qué cocino? Porque si el otro lo hace o no lo hace, como la parábola del colibrí, si tú haces tu trabajo está todo bien, por lo menos estás haciendo tu trabajo.
0: Tu parte. Tu parte. Ya. Yeah. Me gustaría también preguntarte, ¿cuál es la importancia de saumar. ¿Cuál es la importancia de saumar el hogar, eh, de la capacidad de la persona o, o el entendimiento respecto al lenguaje de saumar? Porque a mí me parece una herramienta.
1: Un instrumento mágico. Un
0: instrumento mágico. O sea, Sin duda. Eh, lo que genera en el hogar un humo. Un, el humito. El humito. La calma, cuando el humo está detrás de una persona y la persona llora, o de repente se nos ha, ha casi que desmayado gente. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué genera el ambiente? Mira,
1: el, el saumo, la, el, el saumerio en general está hecho en base a plantas. Claro. Las plantas <risa> entran por tu nariz y van uh -huh. directo a tu cerebro. Ya. Yeah. Eh, dependiendo de la planta que tú utilices, es como va a manifestar. Estoy hablando primero de la relación con el ser humano, luego uh -huh. voy a hablar con, de la relación con el entorno. Dependiendo de la planta que utilices, es lo que va a generar en la mente y en el espíritu, en el alma, la conciencia de esa persona. Hay plantas que te activan, hay plantas que te relajan, hay plantas que... Eh, que te ponen positivo, hay plantas que te quitan los miedos, hay plantas para todo, ¿sí? mira cómo viven, ellas sobreviven felices, fantásticas. Hay plantas para todo. Entonces, el hacer humo de esas plantas es hacer un uso medicinal directo a tu cerebro. ¿Y okay. qué hace esa planta? ¿Qué hace la planta en el cerebro cuando uno los ahuma? Inhabilita el cerebro, lo inhabilita, lo baja, lo cierra, lo silencia. Entonces, cuando la planta sube hacia tu nariz, fu, tú la respiras en el humo, llega a tu cerebro, lo cierra, cierra todos los candados y baja a tu corazón, a tu camino rojo, mm. y llega a tu alma. Porque si tú no te has dado cuenta, cuando la gente respira el saumerio, respira, le llega a su cerebro y después traga. Eh. Entonces el humo hace ese tránsito. ¿No te habías dado
0: cuenta? No. Pero ahora sí veo a la gente. Son años de brujería. Sí. Son años de brujería.
1: Por eso hay que tener mucho cuidado cuando tú vas a una consulta de un sanador y hay un humo prendido, hay una vela prendida, porque pueden, puede haber una combinación de cosas que te ponga en una situación que tú no elegiste. Por eso hay que tener mucho ojo cuando te sauman. Porque tú no sabes que te están sahumando. Por eso que tiene que ser una persona de absoluta confianza que ensaume. Y una persona que sepa perfectamente en relación a las plantas, la relación con las plantas. Otra vez te digo, que esté capacitada y habilitada.
0: Claro, porque no hay no hay nadie que garantice que un consultante no va a ser, O sea, un. ¿Un,
1: ¿Un cliente? Un,
0: no, un facilitador de, ah. de, de, de tarot, de lo que sea. No hay nadie que te garantice que él va a tener prácticas estándares respecto a tu cuidado. No, pues. No, pues. No hay nada, no hay ningún organismo, no hay... Ahora,
1: ¿qué puedes hacer? Averiguar. Claro. Preguntarle, en su, preguntar en su escuela. Claro. Preguntar en su, a, a, dónde lo hizo, dónde trabajó, claro. con quién aprendió, cuántos años lleva de experiencia. Claro. Eso es una, los, un años acto de, de los años de experiencia, mm. los años de experiencia es lo primero que a ti te respalda. Los años de experiencia... Una persona que tiene uno o dos años tiene que acompañarse por un chamán o una chamana, no puede andar saumando solo. Perfecto. No puede ir por la vida saumando solo. Mm. Porque además lo que tú saumas, ahora me refiero al hogar, si tú vas con una energía, con una energía, de que aquí vengo a cobrar, vengo a hacer este saumerio rapidito, a sacar la mala onda para que me paguen lo que, lo que cobré, o vengo porque mi ego, para demostrarle a la gente que soy superior, que no mm. sé qué, eso queda en la casa que saumaste. <risa> Eso queda en la casa que se
0: Sí, es increíble porque siempre... No sé si puedo comentar. Sí. Siempre que vamos se genera una retroalimentación, conversamos, hablamos de lo que sentimos, quiénes somos, quién es, quién es la familia. Siempre hay algo. Siempre hay un, una retroalimentación. Y se genera un ambiente súper agradable. Eh, previo al saumerio, durante el saumerio y y después del Saumerio entonces eh, eh, por eso me parece mágico porque no es ir y prender un humo es que es
1: un instrumento mágico mm. y, y, y debe ser usado con ese respeto porque al ser humo y si tú le faltas el respeto mira el respeto es como el usar respeto hacia todo ser viviente es como ponerse una, una coraza ¿cierto? Perfecto como ponerse una armadura. Es blindarse, digo yo. El claro. respeto te blinda. Si tú respetas al otro, inevitablemente uh -huh. serás respetado.
0: Y es como que te liberara Te también. blinda, te blinda. Uh -huh.
1: te hace súper poderoso. Uh -huh. Si tú tratas el saumerio sin respeto, no te blindas, va a dejar tu mente y la mente del que está siendo saumado abierta. Uh -huh. Y así como la planta puede provocar Cosas buenas o luminosas, no lo voy a decir bueno y malo que es un concepto claro. muy estúpido, luminosa u oscura, un poco la oscuridad es mala pero hay gente que no está preparada para verla, mm. si va y, y, y te enciende la oscuridad porque no te blindaste con respeto y te enciende la oscuridad, después el somador se va y a ti te queda el infierno en tu casa, po
0: me hizo volver a hacer un, un, un déjà vu en el tiempo de una ceremonia que participé, bueno, pseudo-ceremonia, con plantas medicinales y volví satánico. O sea, claro. triple mil eh, agresivo, agresivo, sí. Enojado.
1: enojado sí, frustrado.
0: frustrado. Claro. Y... Porque
1: la planta fue tratada sin respeto. Claro. Y si es tratada sin respeto, todo lo que venga partirá de ahí. Sí, desde y, yo la creo, falta de y
0: me costó mucho tiempo, yo siento salir de ahí. Mm. Salir. Fue un, fue un daño fuerte.
1: Sí, pues pasa también que las plantas, el uso de las plantas implica un tiempo en tu cuerpo, recuerda mm. que las plantas tienen cinco hebras mm. cuatro son de tus ancestros y una es de la planta, eso implica que se mete en tu sistema respiratorio en tu sistema nervioso y para sacarla tienen que pasar mínimo seis días dependiendo de lo que consumiste claro. mínimo, mínimo seis mm. días M me refiero al alma a lo emocional por eso que yo siempre digo, cuando consumas una planta Descansa un día.
0: Intégralo.
1: Intégralo para luego meterte otra, lo que sea, ¿no? Mm. Cuando consuma una planta, descansa un día, porque si no, el choque de ambas te genera caos.
0: Y tengo esta naturaleza tan apurada yo, en realidad, tan atila. <risa> sí, pero bueno, vamos aprendiendo. No, y ahora sí. que te estás
1: relacionando con las plantas, te vas a dar cuenta que ya tienen su sí. tiempo, su me proceso. Sí, me lo van a exigir que... tarde sí. o
0: temprano. Sí,
1: sí, sí además que, que... Mira, ¿sabes? A mí me parece milagroso, por ejemplo, lo que ocurrió en Chernobyl. Mm. Las últimas imágenes de Chernobyl son bosques salvajes, preciosos, maravillosos, que han crecido en medio de los hoteles, de los de los autos que quedaron por ahí. Las plantas entraron y sanaron todo, y están limpiando y purificando claro. todo, pero en un tiempo, en un tiempo, sí. no mañana. Cuando entonces, ojo, ojo con eso, planteate que eres Chernobyl lo soy sí. plantean la gente cuando va a la planta plantéense que son Chernobyl claro y luego se toman la planta denle un tiempo a la planta para hacer lo que hicieron en Chernobyl
0: claro qué buen ejemplo busquen las fotos sí busquen sí, las fotos sí. de
1: verdad que es cierto sí, a mí po. me conmueve sí. que conmoverse un verdadero místico nunca deja de conmoverse mm. el místico no es el que anda con los saumerios prendidos claro. ni los inciensos, <risa> ni se viste con turbante, ni anda ni con hombre. chala ni, no, 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 claro. no. ni medita días un místico es el que nunca deja de conmoverse claro. nunca y a mí esas fotos me conmueven mm. me conmueven porque digo wow, este es el ejemplo vivo de cómo funcionan las plantas de los seres humanos ser humano que llega, aunque diga que lo usó el honguito para ir a divertirse al elki cada vez que tú te acercas a las plantas es porque estás en crisis o viene fracturado. Sí. Aunque lo digas que lo vas a usar para eh, carretear. Mm. Entonces, planteate Chernobyl. Y digo, Vengo frente a ti, soy Chernobyl. <risa> Me meto una planta y dale tiempo para que te limpie. Dale tiempo para que haga lo que tiene que hacer. El, el cac, bueno, los cactus yo los amo, son increíbles.
0: Maravilloso, muy, ag Así es más fácil muy agradecido, entender. muy agradecido de las experiencias y de las plantitas Bueno, ya estamos casi, me gustaría también hablar de la colmena de brujos eh, ¿Cuál es la finalidad? Eh, ¿Qué pasa con la colmena? Sí, simple nomás
1: la Colmena es una tribu que se, que se gesta o uh -huh. se crea en razón de que eh, hay mucha gente que tiene el mismo sentido eh, de, de, de un cambio, de querer vivir de cierta manera. La verdad es que el cambio no está puesto en el futuro, sino está puesto en cómo vivían nuestros pueblos originarios. Brujos, yo soy de linaje de brujos, bruja, eh, y no es que me rotule bruja ni nada sino que es inherente a mí podría no decir que soy bruja y voy a hacer brujería igual <risa> o van a suceder so cosas sobrenaturales igual me acuerdo sí. que el otro día vino una mamá con su hijo y ella está tu varita mágica la consulta lejos y la varita saltó así wow y yo le dije ¿vienen a hablar de su papá? ¡sí! La varita saltó lejos.
0: Claro, y, la varita, la representación del hombre. Del hombre sí, claro. claro.
1: Y entonces el niño dijo: ¡Wow! Siempre que uno viene a esta consulta pasa este ¿Cómo venir a Fantasilandia? Dijo:
0: Claro.
1: <risa> siempre algo Fantasilandia pasa.
0: Fantasilandia entonces, fantasmagórica.
1: Claro. es que fantasmagórico, ¿para quien ha, sido, ha hecho sí, un mito po. de eso? Porque para mí es tan natural es como natural. que amanezca y que oscurezca. Sí. Eh, entonces, no es que me rotule de bruja, sino que es inherente a mí. Y bruja tiene que ver con ser sanador, con tener una relación muy estrecha con las plantas, con creer en, en lo fenomenológico, con, con eh, comunicarse. De, con mucha cercanía con los que ya partieron o los con los que vendrán que a mí me ocurre muy seguido también que me comunico con las guaguas que se están gestando también sí. o pido que vengan a, a la guatita uh -huh. eh, eh, mujeres que no han podido tener guagua les pido a esa guaguita que anda ahí cerca que le se encuentre con mamá claro <risa> Entonces la colmena se, se gesta en relación a gente que tenía las mismas inquietudes, las mismas necesidades respecto de relacionarse con el mundo, con su familia, eh, con los otros seres, eh, desde un lugar más amoroso, desde un lugar más simple, más genuino, desde una verdad profunda, desde un amor profundo y haciendo uso de la medicina natural, de la, de las medicinas ancestrales. Aprendemos mucho de brujería, la brujería está relacionada no con jardín, Potter, ni una de esas estupideces que ha mitificado la <risa> televisión sino que la, la brujería está relacionada con el curso natural eh, de la vida, de los seres vivos, del planeta, de, lo, de las gestaciones y todo eso entonces eh, eh, es una tribu, eh, es una colmena porque todos trabajamos en ella. Eh, la condición de colmena eh, está muy arraigada en los pueblos ancestrales respecto de que todos trabajamos para un bien común
0: mm.
1: eh, y un bien superior porque la colmena nosotros lo trabaja para sí misma. Tú sabes que las abejas y trabajan para la humanidad y para todo ser viviente. Todo. Entonces, sí. la colmena es una comunidad... Eh, que está al servicio de la humanidad en términos de ayudar a la sanación desde todo punto de vista.
0: Perfecto.
1: Eso. Eh, ahora se nos mitifica, mucha gente me ve y dice casi que paso un, un <risa> sí. remolino detrás mío que me está creciendo cachos y cuernos y que soy satánica <risa> y que no sé qué. Eh,
0: y es tan re... dulce la colmena también.
1: Que sí, porque claro, yo también no, no me entendería desde otro lugar con la gente. Mm porque también es mi manera de relacionarme con la gente sí. desde la ternura desde el camino rojo desde el camino del corazón
0: bien sí. bien bueno agradecerte esta larga entrevista
1: fue muy larga puedes no, cortarla no. matías el experto
0: <risa> no es que sí vos que me gusta me gusta conversar contigo me gusta eh, para mí eres como un Google o un Wikipedia orgánico <risa> O una, una encarta <risa> Sí, pero bien orgánica Con sangre, con planta, con vida, con espíritu, con alma Entonces me gusta, me gusta mucho escucharte
1: Oye, yo aprovechándome un poquito de tu programa uh -huh. eh, Yo lo voy a publicar en las redes Que si bien es cierto... ...tengo una contradicción profunda con eso... ...también es mi forma de llegar al mundo... ...hay mucha gente que me sigue en México... ...un saludo para toda la gente de México... ...que en octubre del próximo año estaremos allá... ...un mes casi... Qué rico. Eh, Argentina, también a Colombia... El Salvador, a toda la gente que me sigue... ...en Nicaragua... Eh, ...en Cuba también... Eh, ...en Suecia también... Mm. ...en Inglaterra... ...en España... Eh, ...aprovechar de, de repasar a propósito de una experiencia que ocurría hace muy poco... ...cada vez que eh, busquen ayuda para sanar su alma, cada vez que necesiten ayuda... ...por favor averigüen muy bien quién es la persona que los recibe, quién los atiende... Eh, ...quién los acompaña en este proceso... Eh, quién es, dónde se formó, su experiencia, pregunten, tienen el legítimo derecho del autocuidado en términos de preguntar, porque la verdad es que así como está la humanidad tremendamente dañada y dolida a propósito de este último año, que ya venimos dolidos históricamente, este año ya fue como el, 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 la puñalada final hacia la humanidad, eh, también, así como hay gente tan herida, aparecen muchos demonios, oportunistas, parásitos, larvas, por decir nombre de la brujería, que se aprovechan de la debilidad o la vulnerabilidad de la gente para enriquecerse, para su ego, para sus su, eh, poder, eh, sus fines oscuros. Entonces, así como aparece mucha gente vulnerada, también aparece mucho oportunista. Entonces, la gente tiene el legítimo derecho de preguntar. Eh, yo siempre le digo a la gente aquí ¿tú sabes quién te dijo que viniera? ¿cómo supiste? y en realidad eh, como en Argentina me dijeron el año pasado cuando fuimos a, a trabajar ¿por qué tú no te haces más publicidad? ¿por qué no vives desde otro lugar? y yo digo porque la publicidad no me la tengo que hacer yo la publicidad la hace la gente de boca en boca yo no necesito tener una super página eh, eh, la publicidad tiene que ver con con lo bonito que uno le ha entregado a la gente con la sanación, con devolverle el amor ¿sabéis qué? es con volverlos al camino rojo mm. nada más así es que eso quería aprovechar si es que no me invitáis a otro programa y salí muy latera
0: <risa> <risa> no, yo feliz yo por mí tendría un capítulo de cada tema contigo porque en realidad profundizar en los temas me apasiona me gusta eh, buscar, buscar más allá, entender, y porque me aterriza, me aterriza la simpleza, eh, me calma, calma mi alma. Eh, es eh, recomenzar a sentir el latido, eh, las pausas, el entendimiento, es como y feliz.
1: Es resignificar el corazón. ¿no? Sí. ¿Sabes tú por qué? Porque el reloj eh, suena como el corazón Porque a la gente la programaron para decirle que no le queda tiempo mm. Y ahí hay un reloj sonando <risa> Y ese te recuerda que estás vivo mm. Yo apuesto a que rompamos todos los relojes <risa> Y que abramos todos los zoológicos y sí. es que el audífono no sea conectado a un celular, que el audífono lo conectemos al pecho. Mm. Ahí está el reloj. El corazón es el perfecto reloj que te dice ahora sí, ahora no, ahora descansa, ahora avanza, eh, ahora disfruta, ahora enójate, porque también es válido enojarse.
0: Mm.
1: Ahora llora, ahora silencio. Esa será mi revolución, romper todos los relojes.
0: <risa> bueno, muchas gracias por escuchar el segundo episodio. Feliz de que hayan llegado hasta aquí. <risa> Fue muy nutritivo.
1: Oye, yo agradecerle al Matia.
0: Sí, al totalmente. Al Matia porque lo voy a
1: subir a mis redes. Totalmente. A Matia y a Felino Studios.
0: Así es.
1: Que, que me llena de orgullo. Eh, Fíjate que Matia es uno de los fenómenos que um, a mí me ha regalado el Camino Rojo. Mm. Yo estoy conectada con él de corazón a corazón. Mm. No hay nada más, ni nada, nada menos. Sí. Así es que gracias al Matia precioso.
0: Profundamente agradecido del Matia y de Felino Estudio y de Michel que, que en paz descanse. no no estoy lesiando bueno se lo
1: perdió a lo mejor no tenía que escuchar esto
0: oh claro sí <risa> sí quizás. pero de todas maneras en algún minuto lo escuchará quizás esté preparado en ese entonces tal cual bueno eh, decir que eh, comentar bueno esto lo hago porque lamentablemente el sistema es eh, eh, paternalista, maternalista nos infantiliza, nos dice qué podemos usar y qué no entonces aclarar que yo no estoy incitando al uso de ningún tipo de sustancia eh, ilícita eh, que para mí son plantas medicinales es solo informativo a mí me hizo bien, ustedes determinarán cada uno en su adultez, si la usan o no. Así que fuck the system. <risa> que nos obliga a decir estas esta, A tomar estas precauciones. Eh, sin embargo, con el alcohol y el tabaco, mmm, hay una motivación ahí eh, de doble filo. Así que eso. Feliz, 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 feliz. Que estén muy bien y nos veremos pronto en Acercándonos al Camino Rojo.